0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Znak Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj mam książkę, której nie miałem pierwotnie w planie, czytelniczym, na na wrzesień. Książkę Anny Malinowskiej od Katowic idzie słońce. Wydaną dosłownie kilka miesięcy temu przez wydawnictwo Czarne w ramach serii reportażowej. I nie miałem tej książki, mimo że o niej słyszałem, to nie miałem tej książki w planie, bo uznałem, że no książka jest aktualnie nowa, książka jest popularna, książka wydaje się jest promowana i że chyba nie ma potrzeby o tej książce mówić. A potem doszedłem gdzieś do wniosku, że skoro robię miesiąc śląski, to jednakowoż nieujmowanie w tym miesiącu książek które gdzieś o tej śląskości jakoś mówią i są w miarę nowe i łatwo dostępne, jest jakąś formą intelektualnej i nie tylko intelektualnej nieuczciwości, to też, to też zdecydowałem się tę książkę wprowadzić i trochę przemeblować układ tego miesiąca. I od razu też wydaje mi się, że chyba zapowiem, że jednakowoż zdecyduje się na zrobienie materiału o książce Kaś której, o której nie pisałem tylko, znaczy nie mówiłem tylko dlatego, że uznałem, że o niej wszyscy już słyszeli, ale ja, o niej nie, ja tej książki nie czytałem, ona u mnie dawno, dawno leży i też mam wrażenie, że no nie fajne to jest, że mówię o Śląsku, a nie mówię o książce, która y, o tej śląskości mówi y, w sposób chyba przyzwoity, interesujący, biorąc pod uwagę jej popularność. No ale dość wstępu, Anna Malinowska Od Katowic idzie słońce To jest książka, która która jest zbiorem reportaży właściwie takich tekstów reportażowych bardziej, nawet nie wiem, czy one podpadają pod reportaż czy to jest polska szkoła reportażu no mam nadzieję, że nie i że tutaj czytaliśmy rzeczywiste, czy czytałem rzeczywiste zdarzenia to jest zbiór reportażu o Katowicach Niby książka jest o Śląsku, ona tak naprawdę jest o Śląsku, ale głównym bohaterem tej książki są Katowice. I Ja nie ukrywam, że bardzo lubię Katowice i tak jak lubię Śląsk, ale kiedy te Katowice zacząłem odkrywać, słowo odkrywać jest słowem wyjątkowo na wyrost, bo sugeruje, że coś naprawdę zostało odkryte, a to tak nie jest, no bo nie odkryłem Katowic, nawet dla mnie byłem tam za mało, żeby żeby cokolwiek mówić, że odkryłem w tym mieście, natomiast Katowice mnie kilkukrotnie zaskoczyły i dzięki tej książce trochę zacząłem rozumieć dlaczego. Nie wiem na ile Państwo o tym wiecie, ja byłem zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że nieco ponad 100 lat temu Katowice to była taka mała wioska. Wychowany dorastający w PRL-u, wychowany na kulcie, na, na, na takim perelowskim kulcie górnictwa, byłem jakoś przekonany, że Katowice od zawsze były wielkim miastem. I kiedy gdzieś tam rozmawiałem ze swoimi znajomymi z tych Katowic, to nagle się okazało, że oni mówią, ale o czym ty mówisz? To przecież tutaj 100 lat temu to była jeszcze wioska. I ta książka od tego się zaczyna. Bo ta książka zaczyna się od takiej historii Katowic, kiedy Katowice stawały się, stawały się jeszcze nie miastem. One właściwie, właściwie były wsią, która dopiero zaczynała rosnąć. I ta książka ma takiego cichego bohatera. Tym bohaterem jest... Pierwszy, no wtedy jeszcze wójt, wtedy jeszcze wójt Katowic, Kazimierz Skiba, właściwie sołty z Katowic, Kazimierz Skiba. I ta książka jest bardzo ciekawie skonstruowana, dlatego że teoretycznie te kilka rozdziałów, które są w tej książce, czy kilka części tej książki, to są osobne opowieści. To są opowieści o różnych rzeczach związanych z Katowicami. To są opowieści wprowadzające w kontekst śląski. To są opowieści o ludziach ze Śląska, o ludziach, którzy na tym Śląsku czy w Katowicach byli ważni. W ramach tych opowieści są takie mikroopowieści, jeszcze czasami, jakieś, jakieś, jakieś pomniejsze historie, które gdzieś tam w całości funkcjonują. I wydawałoby się, i tak mi się pierwotnie wydawało, że to będzie tak, że, będą, że to będzie zbiór takich historii, zbiór takich klocków, które obok siebie leżą, a których jedynym elementem, który je łączy, to będzie geografia, to będzie fakt, że dotyczą Katowic. Tymczasem okazało się, że wcale tak nie jest. I Annie Malinowskiej udało udało się dołączyć do tych rozdziałów drugie dno, a udało się dołożyć dlatego, że on, te rozdziały mają też wspólnych bohaterów, I mimo, że, mimo że trudno powiedzieć, że akcja, natomiast te rozdziały dotyczą różnych okresów historycznych. I jak mówiłem tutaj o Kazimierzu Skibie, czyli sołtysie, sołtysie Katowic, tym takim z połowy XIX wieku, to później się okazuje, że Potomków tego Kaźmierza Skiby spotykamy w różnych innych okresach historycznych, których dotyczy ta książka, włącznie do współczesności. I jest to dla mnie tu po zaskoczeniem, że tak to się udało zrobić, i jest to, jest to niesamowicie udane pokazanie pewnej ciągłości historycznej, pewnej ciągłości kulturowej pewnego takiego szerszego zjawiska śląskości i przekazywania sobie pewnych rzeczy. Jak wspomniałem, na książkę ta składa się kilka reportaży czy kilka tekstów i ja zazwyczaj mam takie zastrzeżenie do, 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 do książek, które składają się z pomniejszych rozdziałów, które są od siebie jakoś rozłączone. Zazwyczaj mam takie zastrzeżenie, że te teksty są za krótkie. No, wspominałem o tym chociażby przy książkach Adriana Ciorojanu, kiedy mówiłem, że oczekiwałbym nieco dłuższych tekstów. Wspominałem bodajże o książkach dotyczących historii Czech, że też oczekiwałbym nieco dłuższych tekstów. A Od Katowic słońce to jest książka, która ma rozdziały, powiedziałbym, idealnej długości. I nie chodzi o ich długość, fizyczną, tylko chodzi o to, że autorce udaje się te tematy czy te wątki, które w tych rozdziałach podejmuje wyczerpać tak, że ma się wrażenie, że nie potrzeba czytać więcej i że dany rozdział kończy się wtedy, kiedy kończyć się powinien. Dawno nie czytałem niczego z literatury takiej reportażowej, co miałoby taką cechę. Najczęściej mam wrażenie, że coś jest za krótkie i że zostało spłycone po to, żeby się zmieścić w czymś. A tutaj nie. Annie Malinowskie się udało te rzeczy. Udało się zbalansować to. I mimo, że te rozdziały są takiej długości, powiedzmy, kil, kil, małych kilkudziesięciu stron, każdy z nich, to jest to wystarczająco, żeby te historie tutaj opowiedzieć. A historie, które, które tutaj są opowiadane, są historiami o początkach Katowic, są historiami o, o śląskiej odrębności, o, o regionalności Śląska, o regionalizmie, o tej, o tej śląskości, która się wydaje, że w tej chwili próbuje wybić na coś w rodzaju, na, na coś w rodzaju no, niepodległości, to jest za duże słowo, ale na pewno jakiejś samodzielności. Są tu historie o ludziach, którzy próbowali walczyć z tym skażeniem. Są historie o Przemyśle cynkowym, dla mnie to było ogromne zaskoczenie. Sądziłem, że katowice to jest węgiel i że katowice wyrosły na węglu, tymczasem okazuje się, że katowice wyrosły na cynku i podobne zaskoczenie okazało się, że duże miasta zagłębia rury też wyrosły na wydobyciu cynku, a dopiero później, a dopiero później węgla. Są oczywiście, jest, oczywiście są oczywiście historie o, o tych słynnych, bo znanych ogólno, na poziomie ogólnopolskim i poza polskim chyba, dzielnicach takich jak Nikiszowiec. Jest cały rozdział poświęcony tym śląskim malarzom bodajże z Janowa, o ile dobrze pamiętam. z Takim głównym nazwiskiem też nie pomnę już nazwiska, Ociepki, którzy malowali w sposób bardzo, bardzo specyficzny i, i to jest wyjątkowa sztuka, I jest to tutaj też, oni są pokazani i są pokazani i w kontekście sztuki, którą którą uprawiali, ale też w kontekście kontekście takich przemian społecznych, które miały miejsce wtedy wtedy w Polsce. Dlatego, że duża część tej książki, duża część dotyczy dotyczy okresu PRL-u i to takiego PRL-u powiedziałbym, z punktu widzenia. Górnictwa rozkwitającego, czyli, czyli lat 70., lat 80., kiedy to górnictwo naprawdę dużo wydobywa, kiedy tego węgla, kiedy górnicy są. Ja pamiętam jeszcze z początków lat 80., ze szkoły podstawowej, co roku obchodzenie, mimo że pochodzę z Nowego Sącza, obchodzenie barburki. Szykowanie tych czapek górniczych, akademii, i tak dalej, to jest to jest niesamowite, bo, bo, bo przecież taki Sącz nie miał żadnej koneksji ze śląskiem, a jednocześnie ten kult, ten kult górniczy, górnictwa, wydobycia funkcjonował u nas i to nie było tylko w mojej szkole tylko u wszystkich wiedzieliśmy, że jak będzie Barbórka to będziemy robić te górnicze górnicze czapki będziemy będziemy mieć jakieś akademie jest w tej książce też bardzo poruszający rozdział, czy cała część dotycząca pracy górnika pracy górnika i niebezpieczeństw z nią związanych i to się wydaje banalne ale jest coś, o czym do tej pory Państwu nie mówiłem, bo przy każdej książce, o której do tej pory opowiadałem, gdzieś ten wątek mi umykał. Ja chciałem o tym powiedzieć, po czym gdzieś tam w tych notatkach uznałem, że jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. A tym wątkiem jest coś, co jest obecne i u Karin Lednickiej, i potem pojawia się u Szczepana Twardocha, i gdzieś pojawia się u Anny To jest opowieść o tym, czy może nie opowieść, tylko tylko taka scena, która jest praktycznie w każdej książce do tej pory, którą czytałem o Śląsku, w której ojciec prosi syna, żeby obiecał mu, że nie będzie zjeżdżał pod ziemię, w której ojciec zmusza dziecko do tego, żeby nie podążało jego jego drogą, mimo że ta droga jest... najprostsza, mimo że ta droga jest tradycyjna, mimo że to sprze- ten, ten sprzeciw wiadomo, że będzie pójściem w poprzek tradycji, tradycji regionu, tradycji rodziny. I to jest u Karen Lednickiej. Ja to, to Karen Lednickiej, ja to wszędzie widziałem. To jest, to jest, dla mnie było niesamowite, jak w każdej książce, to nie jest tak, że to jest główny wątek tych wszystkich książek, ale w każdej książce jest, jest scena, w której czy ojciec, czy matka prosi dziecko, żeby obiecało, że nie zjedzie na dół. Żeby obiecało, że podejmie inną pracę. Że jeżeli będzie pracować w górnictwie, to będzie pracować u góry. A najlepiej, żeby w ogóle zostawiło górnictwo i zajęło się czymś innym. I wydaje mi się, że jest to ogromna prawda o o niebezpieczeństwie tego zawodu i o tym, że Ludzie tam doskonale wiedzieli i wiedzą, z czym wiąże się, wiąże się praca górnika. I o ile czytając chociażby sikmy Kostel, gdzie te historie dotyczące wybuchów i pracy w kopalniach pod koniec XIX wieku i niebezpieczeństw z tym związanych były w jakiś sposób, nazwijmy to naturalne, no bo wiedzieliśmy, że pewien poziom zabezpieczek pod koniec XIX wieku no był, jaki był. O tyle historie górników ze Śląska, historie, które wydarzały się kilkanaście lat temu. Kilkanaście lat temu, kiedy wydaje się, że, że poziom zabezpieczeń, że poziom techniki jest już tak duży, że do pewnych rzeczy nie powinno dochodzić albo powinny być przewidywalne. To nadal to jest, to nadal to jest. I jest też tutaj taka, akurat u Malinowskie to jest pokazane. Taka bardzo smutna refleksja, że jeżeli gdzieś jest wypadek w kopalni i ginie grupa ludzi, to wszyscy o tym mówią. Ale jeżeli ginie tylko jeden górnik, to o tym się nie mówi. To jest jakaś notatka w prasie czy w portalach gdzieś, znaczy w ogóle nie bierze się tego nie bierze się tego pod uwagę. A jest to. jest to dla mnie symptomatyczne. I jest to dla mnie symptomatyczne i akurat przy okazji tej książki, bo tu po raz kolejny się to pojawiło, z tym, że tutaj jest cały rozdział o, o pracy w kopalni i o tym, jak praca w kopalni utrudnia związki, jak ona niszczy pewne rzeczy. Jak z jednej strony jest wyborem drogi łatwej, bo wy, znaczy łatwej, nie chcę powiedzieć, że bardzo łatwej, natomiast takiej drogi, która, która jest przetarta, bo zawsze można z tej drogi skorzystać i daje uznanie i daje kontynuację pewnej tradycji i dawała kiedyś duże teraz znacznie mniejsze pieniądze a z drugiej strony jest ciągłą obawą obu stron to jest coś co co świetnie udało się pokazać Annie Dziewit-Meller od jednego Lucypera kiedy jest powrót męża z pracy i przez całe lata on się wita z żoną On, on mówi on mówi, ona mówi, jeź, jest a on mówi je, je, jegrzem. I to jest. I, i to jest niesamowite, że oni. To jest główna rzecz, czy ktoś wrócił z pracy, czy nie. Bardzo interesująco dla mnie. Bardzo interesująco dla mnie w tej książce wybrzmiewał też wątek regionalizmu jako, czy tego ruchu autonomii śląskiej jako ruchu politycznego. Ja nie zdawałem sobie sprawy, przyznam, i będę ten temat inwestygował dalej, jak wyglądała śląska autonomia w okresie dwudziestolecia międzywojennego, a ona była, z tego co czytałem na razie tak bardzo ogólnie, ona była czymś, o czym taka autonomia, która mi się marzy, czyli taka autonomia na poziomie praktycznie krajów federacyjnych chociażby w Niemczech, znaczy właściwie ten Śląsk oddawał, zatrzymywał większość rzeczy u siebie. Jakiś mały fragment oddawał, oddawał do, do budżetu centralnego, natomiast miał oczywiście ograniczenia w postaci polityki zagranicznej, polityki wewnętrznej i wojska, natomiast cała reszta była pod była, była w, w, w gestii, gestii Ślązaków. I to jest coś, co nie ukrywam, dla mnie się marzy, to znaczy federalizacja Polski i pójście w kierunku pójście w kierunku takiego wyraźnego zaakcentowania tych ogromnych różnic jednakowoż w szczególności kulturowych pomiędzy różnymi częściami kraju bo przecież tak jak od reszty kraju różni się Śląsk na poziomie bardzo różnym na, 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 właściwie na wielu poziomach się różni ale też od reszty kraju różni się chociażby Podkarpacie czy Wielkopolska czy Zachodnie Pomorze to są wszystko regiony z dosyć silną tożsamością z dosyć silną specyfiką zachowań i wydaje mi się, że jak myślę sobie o tym, to Ruch Autonomii Śląska, czy w ogóle ten akurat ten konkretnie, ale samo zjawisko może być być interesujące jako obserwacja czegoś, co być może stanie się przyszłością, aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że nie jest to popularny pogląd w państwie tak unitarnym jak Polska i tak scentralizowanym, raczej skupiającym się na na takim dosyć starym modelu centralnej władzy, która gdzieś tam w negatywnie modernistyczny sposób kieruje czy zarządza wszystkim ze stolicy i sobie gdzieś tam tam kieruje. Bardzo Państwu książkę Anny Malinowskiej polecam. Wydaje mi się, że to jest książka, w której nawet Ślązacy znajdą mnóstwo rzeczy, o których nie słyszeli. Takich, takich historii, które gdzieś są, gdzieś są w tle, nie dlatego, że ktoś się ukrywa, tylko dlatego, że samo dotarcie do ludzi wydaje mi się było bardzo żmudne i mi się mam wrażenie, że, że Anna Malinowska ze swoim warsztatem dziennikarskim, bo Anna Malinowska z tego co wiem jest dziennikarką, taką, taką klasyczną dziennikarką, która docierała do różnych ludzi. Tu widać, że część materiałów powstawała przez długi czas, bo bo one są rozłożone na na osi czasu i widać było, że nawet wprost wprost autorka pisze, że usiłowała się z kimś skontaktować, to na pewno nie były były szybkie, szybkie zdarzenia, szybkie akcje. Więc, więc bardzo to szanuję i bardzo, i bardzo to doceniam i doceniam też taką mam wrażenie rzetelność dziennikarską, która w tej książce jest, a przynajmniej wierzę, że jest. Bo powiedziałbym też tak na końcu, jak się zastanowiłem, dlaczego ja tak lubię Śląsk i dlaczego e, e, przez jakiś czas, kiedy mogłem realizować miałem wybór, re, miejsca re, realizacji projektów, to przez jakiś czas te projekty realizowałem na Śląsku. E, a to dlatego, że Miałem takie wrażenie, że jednak pewien etos pracy, pewien, pewien taki sznyt rzetelności na tym Śląsku jest bardzo wyraźnie obecny. Ja jako osoba, która pochodzi z Małopolski, która mieszka na Mazowszu od lat prawie 30, przyjeżdżając do Śląska i pracując z ludźmi ze Śląska miałem poczucie innego podejścia do tych obowiązków i przez długi czas, jak tylko mogłem, to wszystkie rzeczy realizowałem na Śląsku i to było bardzo w sumie przyjemne. I jak sobie teraz tego tak o tym myślę, to myślę sobie o tym, że, że, że od Katowic idzie słońce. Jest książką, która Pewnie mogłaby być bardziej błyszcząca, która mogłaby być bardziej pełna fajerwerków, ale ona taka nie jest. Mam wrażenie, że ona jest właśnie rzetelna i że ona jest taka czasami surowa i bardzo gorzka w w opisie tej rzeczywistości, która jest. I jednocześnie też wydaje mi się, że autorce udało się uniknąć pułapki chęciferowania wyroków i określenia, co jest dobre, a co złe, kto ma rację, a kto nie. Tutaj są tylko rzeczy pokazane. Państwo będziecie decydować, jak w niektórych historiach się odnajdziecie, gdzie wy postawicie akcent, gdzie wy uznacie, że ktoś ma rację, bo na przykład historia dotycząca autorstwa zdjęć z kopalni wujek, historia zdjęć, które były robione w trakcie tej akcji, pacyfikacji tej kopalni przez oddziały ZOMO jest fascynującą historią i i, I okazuje się, że znamy jakąś historię, potem poznajemy jakąś inną wersję, na końcu mamy mamy mnóstwo pytań i to się wydaje, że to wszystko się już wyjaśnia, ale jednak nie wyjaśnia się do końca i chyba się się nie wyjaśni. I bardzo doceniam Annę Malinowską za za to, że udało się, jak mówię, zachować też śląskość tej książki na poziomie takiej, powiedziałbym, dobrej roboty. Na poziomie takiej, takiej rzetelności, wiarygodności i i takiego wstrzymania ręki, ręki, tak żeby nie było za dużo. Anna Malinowska od Katowic, gdzie słońce, wydawnictwo czarne. Bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. A tymczasem będę się żegnał. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy odcinek. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. Do usłyszenia za czas jakiś. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTubeowej jest miejsce na skomentowanie go. To jest takie miejsce, gdzie... Można komentować ten odcinek, rozmawiać, zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami, do czego Państwa bardzo zachęcam, gdyż udało się już na tym YouTubie zgromadzić trochę bardzo ciekawych osób, bardzo ciekawych komentarzy i trochę stworzyć taką społeczność ludzi rozmawiających o książkach. Też na koniec, zupełnie na koniec, poproszę Państwa o wystawienie oceny mi w ramach tych platform podcastowych, na których Państwo tego odcinka wysłuchaliście. I nieważne jaka ta ocena będzie, istotne dla mnie po prostu, że będzie. Tymczasem się żegnam już naprawdę i do usłyszenia za czas jakiś.